0: The number one financial destination,
1: Parmi les débats de société les plus vifs, on retrouve le dilemme « croissance et décroissance ». Pour les décroissants, la croissance verte est un leurre, une bonne manière de perdre du temps dans un moment d'urgence, alors que les détracteurs de la décroissance opposent à ce modèle l'impossibilité de l'appliquer sans revenir au Moyen-Âge. Il est intéressant de mettre la tech dans cette perspective. Pour cela, je reçois Vincent liégué il est ingénieur et il coordonne à Budapest Cargonomia, un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance. Il vient de publier Décroissance dans la collection Fake or Note chez Tana édition. Bienvenue dans Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Bonjour Vincent. Bonjour Ambroise. Peux-tu nous résumer en quelques mots en quoi consiste la décroissance
2: Alors la, la première des choses, au départ c'était vraiment un, un terme qui avait été choisi pour être un slogan provocateur. Euh, pour toucher au centre euh, de la religion de la croissance au centre euh, de quelque chose auquel on était bibronné depuis notre plus jeune âge cette idée que toujours plus serait nécessaire pour avoir une vie qui a du sens, pour avoir une belle vie or euh, il s'avère que ce toujours plus n'est pas possible pour des raisons physiques évidentes, une croissance infinie dans un monde fini euh, n'est pas possible et aujourd'hui on, on, on observe de plus en plus les effets de, de ces limites de manière toujours plus euh, plus inquiétante, mais aussi d'un point de vue culturel, cette logique du toujours plus euh, ne produit pas nécessairement toujours plus de bien-être. On a des seuils de contre-productivité autour de ce toujours plus et on atteint euh, ce qu'on appelle des courbes en ciseaux, c'est-à-dire que la croissance économique continue à augmenter, mais le bien-être dans nos sociétés euh, continue à stagner, euh, voire euh, à être altéré. Et donc la décroissance, avec ce slogan provocateur, a pour objectif de sortir d'une vision purement quantitative, purement économique, où on ajoute chaque année euh, un peu tout et n'importe quoi, que ce que l'économie s'est calculé, euh, pour revenir à une vision un peu plus qualitative, un peu plus complexe sur euh, bah, de quoi avons-nous vraiment besoin pour avoir une vie qui a du sens, pour être heureux, et comment on y répond de manière soutenable, mais je dirais euh, surtout de, de manière souhaitable.
1: Quand on pense à la décroissance, une des premières idées qui vient, c'est celle du retour en arrière, et donc par extension, la fin de la technologie. Est-ce le cas
2: Alors, c'est euh, ni un retour en arrière, ce qui est euh, totalement euh, absurde en fait. Euh, notre monde, notre imaginaire, la vie n'est pas réversible. Euh, c'est euh, plutôt se projeter vers l'avant, euh, en s'intéressant à ce qu'ont été euh, à la fois les, les bienfaits, les les effets positifs de ce que nous venons de, de traverser depuis 150 ans, depuis la révolution industrielle, depuis qu'on est rentré dans cette société d'une expansion exponentielle de nos productions, de nos consommations, de nos échanges, et puis aussi de transformation de l'imaginaire, des réflexions autour de la justice sociale et environnementale, des réflexions autour de, de la démocratie. Alors quels ont été les bienfaits du développement, du progrès technique mais en, en prenant le temps aussi d'analyser quels ont été les effets secondaires, à quel point la technique, la technologie a pu à un certain moment nous aliéner et devenir contre-productif par rapport à tout ça. Et je dirais, la, la décroissance, ce n'est pas contre le progrès, mais c'est pour se réapproprier le progrès de manière beaucoup plus complexe. Euh, par exemple, le care, euh, la bienveillance, c'est autant du progrès que des euh, innovations techniques. Euh, là où les innovations techniques peuvent être contre-productives, c'est remettre l'innovation technique, l'intelligence collective autour de nos connaissances au service du bien-être et non pas dans une logique de fuite en avant où euh, toujours plus de techniques sont utilisées comme des palliatifs pour répondre aux méfaits ou aux effets secondaires du « toujours plus de techniques ».
1: Alors Ce que je comprends, c'est que tu nous pousses à raisonner, à la tech, qu'il faut la questionner. Mais alors, dans ces cas-là, qui est apte à dire ce qui est utile ou futile dans les technologies Il y a des choses qui peuvent paraître assez spontanées, assez évidentes de « ouais, ça peut-être qu'on n'en a pas besoin mais, », mais, mais pour autant, il y a des cas moins, moins évidents. Comment on fait un moratoire,
2: des votes alors la première des choses, c'est de revenir un peu sur notre histoire et puis se rendre compte que euh, les ouvriers au début de la révolution industrielle ne sont pas nécessairement allés toutes et tous en chantant, enthousiastes d'aller travailler sur des machines et d'être euh, confrontés tous les jours à toujours plus de techniques. Et euh, intuitivement, contrairement à une narration dominante qui a été écrite, je pense notamment aux travaux de, de l'historien François Jarich, on se rend compte que euh, les citoyennes et les citoyens sont plutôt... Euh, méfiant, plutôt prudent, voire plutôt dans le rejet de toujours plus d'innovation technique. Et il y a eu quelque chose qui a été imposé par le haut, par des élites, des élites bourgeoises, des élites aristocratiques, dans une logique aussi de domination où la technique a été est rentrée dans nos vies sans vraiment se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je souhaite Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui me permet de me libérer ou de m'aliéner Donc je dirais la première étape est vraiment de, de faire toute une analyse froide Dur et il y a aujourd'hui énormément de travaux universitaires extrêmement pertinents sur notre rapport à la technique et comment elle s'est imposée dans notre société, sur bah, comment on en est arrivé là. La deuxième chose, oui, c'est d'ailleurs un des maîtres mots de, de la décroissance. Je dis souvent, si on devait remplacer la décroissance par autre chose, ce serait par la démocratie. Donc, il faut repenser la démocratie autour de notre rapport à la, à la technique, aux technologies et puis euh, des moratoires euh, comme tu l'évoques seraient des choses tout à fait intéressantes euh, je pense notamment aujourd'hui à comment on est devenu dépendant de, euh, de la société des écrans de euh, comment on nous impose toujours plus de big data et euh, d'intelligence artificielle sans vraiment comprendre de manière générale qu'est-ce qu'on y met derrière, comment ça fonctionne on voit euh, qu'aujourd'hui euh, l'information est dans les mains euh, d'algorithmes que l'on n'a pas euh, débattus que, dont euh, les codes ne sont pas transparents qui nous impose tous les jours, dans une logique d'optimisation de profit publicitaire, ce que l'on va voir apparaître sur ces écrans-là. Et donc, la technique n'est pas quelque chose d'autonome, est devenue quelque chose de tout à fait hétéronome. Jacques Ellul, l'un des grands penseurs critiques de la technique, parlait d'un totalitarisme technicien. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce totalitarisme technicien. Donc, une fois de plus, l'enjeu n'est pas de rejeter la technique de manière binaire. C'est pas pour ou contre la technique, mais c'est vraiment la technique pourquoi faire et dans quelles conditions Et je dirais que lorsqu'on commence à mettre en place euh, des technologies, des techniques, des outils euh, qui atteignent des niveaux de complexité et, non, et que l'on n'est plus capable euh, de manière assez généralisée, assez générale, d'en comprendre à la fois le fonctionnement et les impacts humains euh, sur leur déploiement, euh, il est peut-être souhaitable euh, d'arrêter de faire ces choses. Donc quand on parle de euh, totalitarisme technicien, on on s'oriente plutôt vers des approches de low-tech, c'est-à-dire de revenir à des formes de techniques, de technologies appropriables par un, un, un grand nombre d'entre nous, ou du moins maîtrisables, avec l'aide de quelques experts. Mais euh, là où les experts peuvent éclairer les débats, les, dé les décisions démocratiques doivent être prises par les citoyennes et les citoyens.
1: Tu utilises dans ton livre l'expression d'esclave de la nouveauté en, en parlant notamment de technologie. En quoi cela s'applique aux consommateurs du numérique, soit à la majorité de, de la population
2: ben, on le voit, alors, à travers le numérique, c'est des outils qui sont rentrés dans nos vies il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont d'une complexité effroyable, même dans les dans les romans d'anticipation, de science-fiction des années 70, on ne rêvait pas d'avoir toutes et tous dans nos poches, quand je dis toutes et tous dans les milieux, dans les pays les plus riches, dans nos poches, des outils d'une telle puissance qu'on appelle ces smartphones, ces téléphones intelligents. Et là où ils devraient nous émanciper, là où ils devraient faciliter les échanges, rendre la vie plus belle, plus sympathique, pacifier les conflictualités, faire vivre la démocratie, répondre à des besoins. On se rend compte qu'au contraire, ils sont toujours là pour pallier à des pertes de connaissances, à pallier à la déconstruction de solidarité informelle. Je vais prendre juste un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on savait encore utiliser des cartes. Du coup, on développait un imaginaire qui était capable de penser les espaces à travers la marche à pied, le vélo, le fait de se déplacer en regardant autour de soi. Et puis, quand on se perdait, on demandait à quelqu'un dans la rue où est son chemin. Donc, ça créait du contact et on ne se perdait pas. Aujourd'hui, on monte dans sa voiture, euh, connecté avec un, un écran qui nous dit euh, comment aller acheter son pain et qui nous indique la route, comment aller acheter son pain. Et on devient tellement dépendant de cette chose-là qu'au euh, bout d'un moment, on ne sait même plus euh, le jour où la voiture ou l'outil est en panne, comment aller acheter son pain, quel est le chemin à prendre. Alors, je vous exagère, je vous caricature mais on est pris vraiment dans cette dynamique de toujours plus de techniques, de technologies qu'on nous impose, et puis par-dessus se rajoutent des choses comme l'obsolescence programmée, qui fait qu'il faut toujours mettre en place des mises à jour, acheter de, de nouveaux outils, avec ces mises à jour, ces nouveaux outils, on nous impose toujours plus de, de services que l'on n'a pas vraiment recherché, et ainsi de suite, alors qu'il faudrait prendre le problème à l'inverse, et d'abord se poser la question de quels sont nos besoins fondamentaux, Comment on y répond de manière intelligente, en prenant en compte aussi les impacts environnementaux et sociaux et culturels dans les choix qu'on va faire pour y répondre. Donc, plutôt des choses simples, le contact humain. Et puis, en dernier lieu, la technique serait là pour pallier aux difficultés qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas dépasser. Et aujourd'hui, on fait exactement le contraire. On met d'abord la technique qui va créer toujours plus de problèmes que l'on va résoudre avec toujours plus de techniques et ainsi de suite
1: tu es critique aussi sur la 5G
2: pour laquelle tu ne vois pas de, de véritables progrès. Alors, j'aurais envie de te retourner la question, mais c'est moi l'interviewer. Quels sont les véritables progrès mis en avant par les porteurs de la 5G Quand on regarde dans le détail, il n'y a pas grand-chose. Alors souvent, on, on nous met en évidence ces histoires de téléchirurgie, donc de faire des opérations chirurgicales à, à distance. Mais je dirais que d'un point de vue technique, en tant qu'ingénieur, moi, si je fais de la téléchirurgie euh, je me dis qu'on a quand même, même si euh, le grand professeur de chirurgie est très loin, on a quand même besoin d'avoir un bloc opératoire et tout un personnel médical assez conséquent localement pour faire cette téléchirurgie, donc on, 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 on ne fait pas à distance grand-chose. Et puis euh, d'un point de vue technique, euh, je dirais que j'aurais plutôt confiance en la fibre optique euh, qu'en la 5G euh, passée par les airs, donc euh, je brancherais euh, euh, la connexion avec notre professeur en chirurgie à distance directement sur de la fibre optique, qui est quand même déjà bien déployée, plutôt que d'aller vers la 5G. Donc en fait, on est dans un espèce de mythe où on va tout téléconnecter, on va télé téléconnecter nos désirs, nos envies de consommation construites par les, uh, uh, les publicités dirigées par le big data qui vont uh, nous uh, arriver devant les yeux pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et puis uh, activer l'usine à l'autre bout du monde qui va construire exactement uh, le produit dont on rêve, mais euh, dont on rêve pas vraiment puisque c'est un désir imposé. Donc on est dans cette espèce de dystopie consumériste de toute puissance qui ne prend pas en compte à la fois euh, le fait que nos désirs ne sont peut-être pas là, mais surtout que euh, euh, cette utopie-là a un coût énergétique et environnemental totalement terrifiant, euh, dont on commence à mesurer aujourd'hui les difficultés. On voit que, que la Chine fait face à des coupures d'électricité pour produire des choses de base. Alors comment penser la 5G euh, euh, dans une fuite en avant de construction euh, à, à, de manière instantanée avec euh, toute une chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe et connectée de produits euh, personnalisés à tout moment dans nos quotidiens. Je dirais que euh, l'enjeu n'est pas là, on est dans, dans un délire euh, euh, dystopique, euh, tout à fait inquiétant et qui est totalement déconnecté de toute réalité à la fois humaine sur quels sont nos véritables désirs et besoins, mais surtout euh, d'un point de vue physique, énergétique et environnemental.
1: Es-tu confiant pour que les géants industriels, notamment les GAFA, se régulent avant qu'il y ait une catastrophe qui les empêche totalement d'avancer On peut voir avec certaines pénuries en ce moment et puis demain, pourquoi pas, en effet, des, des problèmes autour du climat. On le sait bien, on en parle beaucoup, euh, mais est-ce qu'ils peuvent se réguler eux-mêmes, ces, ces géants industriels, avant d'être vraiment contraints euh, par quelque chose d'immuable
2: mais je crois qu'on est pris, euh, et les GAFAM en sont un très bel exemple, dans cette fuite en avant-croissanciste. Dans le bouquin d'ailleurs, on, on a une page consacrée à la consommation numérique et on voit euh, toutes ces belles courbes en exponentielle vertigineuses. Euh, on n'a pas mis dans le livre ce que sont les courbes de prévision au-delà de, de 2021, euh, mais on est dans une surenchère. On parle de zeta octet, d'échanger euh, de manière quotidienne. C'est des quantités monstrueuses et, et tous ces états octets qui sont basés sur cette logique d'accumulation de, de données sur les, les choix que l'on fait. Donc nous sommes, euh, à travers l'utilisation de ces GAFAM, c'est nous qui fournissons en big data, en données euh, à toutes ces GAFAM pour leur modèle économique dans le but euh, d'optimiser des algorithmes qui sont faits pour euh, vendre des produits publicitaires et nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. On est dans une fuite en avant exponentielle de toujours plus de data qui nous amène aujourd'hui face à des limites physiques, parce que derrière ce, ce mythe de la dématérialisation de l'économie, ce mythe euh, de la numérisation à tout va de nos sociétés, il y a une réalité concrète, c'est de l'extractivisme, c'est-à-dire c'est toujours plus de, de métaux, euh, c'est toujours plus de technologies, de techniques euh, pour aller chercher ces métaux, les transporter, les transformer, pour créer ces data centers, pour créer les téléphones portables, pour créer les ordinateurs, pour créer la connexion entre tout ça, et puis c'est toujours plus d'électricité qui est aujourd'hui essentiellement des énergies fossiles, ou si on se tourne vers des énergies renouvelables, là aussi on retombe dans cet écueil de toujours plus de métaux, d'extractivisme et de pression sur, sur d'autres ressources, notamment l'eau, toujours plus d'électricité, c'est toujours plus de cuivre, donc toujours plus d'eau pour extraire le cuivre et ainsi de suite. Et donc ces data centers aujourd'hui atteignent des niveaux de consommation totalement délirants, ce qui fait qu'en termes de rejet de gaz à effet de serre, on a déjà dépassé euh, ce qu'est l'aérien et vu qu'on est sur des dynamiques de courbe en exponentielle totalement délirantes, l'impact de cette économie dite, dite dématérialisée euh, est toujours plus matérialisé et devient euh, insoutenable. Et quand on voit euh, les difficultés que rencontre aujourd'hui la Chine ou l'Angleterre sur des ruptures d'approvisionnement, sur… Euh, des questions énergétiques de base sur, je pense, aux travaux de Mathieu Ozano du Shift Project sur la question du pic de pétrole conventionnel et non conventionnel avec lequel on est en train de flirter, bah, je dirais on est atteint les limites de cette utopie croissance du toujours plus et on risque de faire face, incessamment sous peu, j'en ai très peur, à des ruptures dans le fonctionnement de ce que l'on a pris l'habitude d'utiliser tous les jours autour de ces GAFAM, mais qui peuvent avoir des conséquences terrifiantes tellement nos vies sont devenues dépendantes de ces outils. Alors j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à, à commencer à réduire euh, la, la quantité de stockage qu'ils ont sur ces GAFAM et à garder l'essentiel sur leur disque dur à l'ancienne et à se rendre de moins en moins dépendants pour leur vie euh, de ces outils-là qui deviennent de plus en plus menacés de rupture. Justement,
1: le confort offert par ces Gafa est-il vulnérable Est-ce que un, un sursaut des citoyens contre ces technologies maternisantes est-il envisageable euh, C'est est vrai qu'on on, on a un peu toujours cette image de la grenouille qui avec l'eau qui, qui se réchauffe au fur et à mesure et, et c'est de plus en plus confortable et on, on se laisse se détendre peut-être à tort parce qu'au final ça peut devenir mortel. Euh, mais mais est-ce que vraiment il y a une faille aujourd'hui dans ce confort pour faire une prise de conscience chez les citoyens
2: tout à fait, et, hein, et mon propos n'est pas du tout moralisant ou moralisateur, d'autant plus que hein, je suis moi-même pris dans le piège de ce confort, de cette illusion de, de confort, de cette illusion de, de liberté, de gratuité, d'accès à, à des outils hein, extrêmement extrêmement bien faits, il faut le, le reconnaître, mais au coût environnemental et au coût humain hein, extrêmement terrifiant, c'est-à-dire que le cette gratuité, euh, comme toute gratuité, est construite. D'ailleurs, dans la décroissance, on s'intéresse beaucoup aux au gratuités politiquement construites en posant la question de qu'est-ce qui devrait être gratuit et qu'est-ce qui devrait être renchéri en termes en terme d'usage, poser la question du bon usage. Et là, on s'est enfermé dans ce piège d'une gratuité. Je pense à un des mastodontes des GAFAM Google, pour ne pas faire de pub. Euh, on est aujourd'hui euh, très à l'aise toutes et tous à utiliser euh, les Google Docs, euh, un certain nombre d'outils que, que Google nous met à disposition gratuitement, qui est derrière payé très cher puisque euh, cette gratuité, c'est euh, nous qui euh, payons à travers euh, euh, l'approvisionnement en données euh, euh, aux aux aux, à Google et aux gafam de manière générale et qui optimisons euh, toute cette logique publicitaire qui vient coloniser nos imaginaires et qui renforce ce système de croissance autour d'un consumérisme euh, totalement un, qui atteint ses limites d'un point de vue environnemental, mais surtout d'un point de vue social et culturel. Et donc on est pris dans ce piège-là, et je dirais la sortie, alors elle peut se faire de manière individuelle, euh, dans la décroissance, dans, à travers les outils que nous utilisons dans les réseaux internationaux on s'est dégooglé, comme on dit, on a fait une démarche individuelle et collective pour utiliser le moins possible ce type d'outils et se tourner vers le, jeu, le logiciel libre, vers l'open source, vers l'appropriation des outils qu'on va utiliser. Mais je dirais que c'est très compliqué d'étendre ça au-delà de quelques projets expérimentaux comme les nôtres, parce que ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande d'être conscient et, et de se poser ces questions-là. Donc l'enjeu est fondamentalement politique et il y aurait la nécessité aujourd'hui d'ouvrir un débat deux sociétés extrêmement larges sur euh, nos dépendances envers tous ces outils et, euh, quelque part, euh, comment on en sort de manière démocratique, choisie et émancipatrice. Merci
1: de nous avoir éclairé sur la décroissance. Vincent, on retrouve ton livre « Décroissance » aux éditions TANA chez tous les bons libraires, évidemment. et On se dit à très bientôt. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Merci, Androise. À très bientôt.